0: El propio Lacan no se ceñirá exclusivamente al hiperestructuralismo. Después de 1968, el segundo clasicismo tomará el relevo y entonces todo será distinto. Esta evolución, históricamente verificable, responde a una razón de fondo. Si la estructura cualquiera tiene propiedades no cualesquiera, el estructuralismo mínimo no está vacío puesto que pone al descubierto propiedades. Lo cierto es que, debiendo ser las propiedades estructurales las únicas retenidas por la doctrina, cláusula minimalista, por derecho son también enteramente deducibles, mediante el análisis, de la estructura cualquiera misma. No pueden ser distintas de las que son sin que la estructura cese de ser estructura, y esto por una necesidad lógica, lógica del significante. Se escapa de este modo al vacío, pero no a la tautología. 6. El papel histórico de Chomsky frente al paradigma estructuralista se define así. Le correspondió hacer estallar en un solo movimiento las tres contradicciones. En cuanto al punto de la matematización, su postura fue inequívoca de entrada. No existe matematización fuera de lo que los matemáticos entienden por ella, o sea, un formalismo lógico-matemático. Suponiendo que la lingüística se diga enrolada en la literalización matemática, entonces no puede tratarse más que de un segmento específico de la lógica matemática. Enuncia primeramente que la sintaxis estructuralista reposa, sin saberlo, sobre un modelo lógico-matemático muy particular, enuncia después que este modelo lógico-matemático, generativo, es empíricamente inadecuado o, para ser más exactos, insuficiente no representa más que una pequeña parte de las propiedades comprobables en las lenguas naturales. Enuncia por último un nuevo modelo lógico-matemático, en este caso, las transformaciones, que representa adecuadamente propiedades hasta allí no representadas, pero que a su vez es radicalmente distinto del modelo lógico-matemático del que dependía implícitamente la sintaxis estructural. Esta última era la culpable, al mismo tiempo, de no saber lo que hacía y de no hacer todo lo que había que hacer. El paradigma nuevo, a la vez generativo y transformacional, sabía lo que hacía, sabía lo que había que hacer, y por lo tanto podía evaluar con toda claridad lo que hacía con lo que había que hacer. Lo mismo que en sintaxis, el punto de vista generativo, es decir, lógico-matemático, debía imponerse en fonología. Podía sacarse una doble conclusión. Por un lado, no era verdad que la lingüística estructural hubiese desarrollado una formalización autónoma. Solo había desarrollado una variante de una formalización lógico-matemática perfectamente determinable. Salvo que, por ignorancia, no había tenido conciencia de ello. Por el otro, esta formalización lógico-matemática era empíricamente inadecuada. Podía y debía ser completada con otra. Esto puede decirse en otra forma. No hay galileísmo extenso. Lo que pasaba por tal era tan solo una forma incumplida e inadecuada del galileísmo estricto. No hay más galileísmo que el galileísmo estricto. Sobre la concepción general de la ciencia, Chomsky desarrolló pormenorizadamente una epistemología antiminimalista. Dice, cuando los empiristas se esfuerzan en mostrar de qué modo las hipótesis referidas a un dispositivo de adquisición lingüística pueden ser reducidas a un mínimo conceptual, su tentativa está por completo fuera de lugar. El verdadero problema es justamente desarrollar, sobre la estructura, una hipótesis que sea lo bastante rica para dar cuenta de la adquisición lingüística. Concierne, en verdad, a toda teoría, empirista o no, que se diga enrolada en el minimalismo. El minimalismo epistemológico neutraliza la oposición entre empirismo y no empirismo. Al tomarlo por blanco a través del empirismo, Chomsky ponía en entredicho de una sola vez todas las formas de estructuralismo, se tratará de la lingüística estricto sensu, de las disciplinas que tratan objetos no lingüísticos o incluso del cruzamiento efectuado por Altuser entre estructuralismo y marxismo. De nuevo, doble conclusión. Por un lado, se afirma que el minimalismo epistemológico es radicalmente antigalileano pues vacía de todo contenido el carácter empírico de las ciencias galileanas. Por el otro, se afirma que la lingüística puede apartarse del ideal minimalista y construir sistemas de hipótesis a la vez numerosos y refutables. ¿De dónde resulta un lema oculto? Si puede, debe. El proyecto de una lingüística científica, según Chomsky, solo puede definirse de una única manera. Explicar aquello por lo que el lenguaje no se parece a ninguna otra cosa. La insistencia sobre lo específico es un leitmotiv de Chomsky. El programa estructuralista situaba en lo más alto el gesto de puesta en homología de objetos sustancialmente heterogéneos. La evaluación chomskiana es exactamente inversa. Se evalúa muy alto toda teoría que permita determinar, sin perjuicio de eventuales homologías, las diferencias específicas de su objeto. Se evalúa más alto aún la teoría que permite determinar no solo las diferencias específicas sino también los caracteres esenciales del objeto. Las propiedades que él es el único en presentar y que además no pueden serle retiradas por el pensamiento sin que cese de ser. Los términos lacanianos son aquí los más claros. En el programa estructuralista tomado en su más alto grado de seriedad, la estructura es lo real. El lenguaje en tanto estructura y la estructura en tanto lenguaje corresponden a lo real. Por este solo hecho, corresponden a la lógica, concebida como ciencia de lo real. En cambio, las estructuras de Chomsky dependen no de lo real sino de la realidad, también llamada lo empírico. Por este solo hecho dependen de la lógica concebida no como ciencia de lo real, sino como auxiliar de la ciencia matematizada de la realidad. En el programa estructuralista, la matematización del fonema apuntaba a captar en un objeto empírico las propiedades que no podía presentar como ser relativo, o positivo y negativo. En el programa chomskiano, la matematización de la sintaxis apunta a captar las propiedades que la especifican como segmento de la realidad entre todos los segmentos de realidad posibles. Dicho de otro modo, las propiedades que, como ser de realidad, ella podía no presentar. La hipótesis antitransformacional, lógicamente no contradictoria, es empíricamente refutable. Empíricamente refutable, resulta que es empíricamente refutada. De este triple cuestionamiento resultaba, de modo evidente, una consecuencia. Nada quedaba de la ambición mayor del estructuralismo. Que algún segmento del Tesei pueda a la vez ser objeto de una ciencia galileana y seguir siendo Tesei. Durante la década del 70, la doctrina del programa chomskiano se fue haciendo cada vez más clara sobre este punto. Si la ciencia del lenguaje es galileana, pues bien, lo es, entonces su objeto es el FISEI. El lenguaje es un órgano pertenece a las instrucciones codificadas en el acervo filogenético de la especie humana. La tarea del lingüista es poner al descubierto las propiedades de ese órgano, una vez admitido que pueden materializarse de manera más o menos variable en cada lengua. No hay aquí nada que dependa del TSEI. La lingüística como ciencia galileana se suma a las ciencias de la naturaleza y más particularmente a las ciencias de la vida. 7. Mucho antes de que se hubiese alcanzado este punto, el paradigma estructuralista había desaparecido como paradigma general de las ciencias del TSEI. Había desaparecido también como paradigma particular de la ciencia del lenguaje. La condición de ciencia galileana de la lingüística podía hasta parecer así reforzada. Por otra parte, Chomsky continuaba invocando a Saussure en el momento preciso en que sometía el estructuralismo a la más severa de las críticas. Quedaba de ese modo en evidencia que en Saussure podía subsistir un núcleo duro autónomo, mientras que el minimalismo epistemológico y la inscripción del lenguaje eran descartados hacia el registro del puro TSI. Indiferente en cierto modo a la adecuación o inadecuación del programa estructuralista, ese núcleo podía resumirse así. Hay en las lenguas propiedades que escapan a la voluntad directa de los hombres. El estructuralismo atribuía esta dependencia al hecho de que el TSI escapa a la voluntad de los hombres como individuos. Según Chomsky, ahí estaba su error. Había que atribuirla más bien al hecho de que el fise y escapa a la voluntad de los hombres como colectividad. Admitida la objeción, se puede proseguir de todos modos y concordar en sostener primeramente que estas propiedades independientes existen, y en segundo lugar que no se las puede conocer más que estudiando los objetos del lenguaje en sí y por sí mismos. El fin del programa de investigaciones estructuralistas no produjo, pues, ninguna catástrofe, ni en lingüística ni en otras partes. Tres legados serían dignos de atención. Más aún cuando son enteramente distintos y cuando sus persistencias no se asemejan en absoluto. Hay un legado en el orden del procedimiento. Tiene que ver con la sincronía y con la predicción. Es sabido que la epistemología de las ciencias de la naturaleza concede cierto peso a la posibilidad de que, en un instante t, el científico esté en condiciones de predecir, basándose en leyes, la posibilidad o la imposibilidad de que se produzca tal o cual fenómeno en el instante t más n. Todo lo cual se supone propio de la ciencia y permite distinguir entre teorías científicas y enunciados no científicos. En su programa de construcción de una ciencia galileana del TSEI, el estructuralismo tropezó con la cuestión y la trató.